0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos, 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 bienvenidos bienvenidos a un nuevo podcast Podcast de la nada, como siempre <ríe> Acá nos enteramos que pasan cosas en la semana Y nos empilamos y soltamos podcast, así que nada, hoy estoy con Chaquital, ¿cómo estás, Chaquital?
1: Hola, negro, ¿qué tal? ¿Cómo la gente, ¿cómo están? Acá se están conectando poco a poco eh, Sí, una, una semana, si bien no ha habido tanto fútbol eh, sí ha habido noticias, ¿no? Noticias alrededor Noticias alrededor, claro De fichajes, de temas con la FIFA, de las clasificatorias está, está bueno, está bueno
0: Sí señor, Podcast Live y ya la gente se está conectando Están los fieles que son José Cobeña Somercito George Melina Georgiña, Lucas C, Fanáticos del Fútbol, Christopher Fancy Saludos para todos ustedes Para los que están en Spotify, como saben este es un podcast en vivo que sale en YouTube y que después lo pueden escuchar a través de Spotify, eh, así que lo único que tienen que hacer es darle seguir a, en Spotify o venir acá a YouTube, suscribirse y darle like. Eh, agradecer porque somos 10 y hay 14 likes, muy bien, eso me gusta, eso me gusta, no hay, ya no hay necesidad de pedir los likes a la gente. Y así que nada, a ver, Chaquita, la agenda para el día de hoy. Hoy tenemos que hablar, primero, Liga 1, la U tiene nuevo administrador, Alianza se mantiene en punta a pesar de que sacó un empate, desde mi punto de vista, horroroso. Este, la U tampoco pudo, pudo ganar la Boys, se fue Carvalho expulsado, algo un poco raro en él, no, no, no tenemos a Carvalho, o, o al menos yo, yo no tengo a Carvalho mechándose ni nada por el estilo Este, Cristal goleó este, a, a Ayacucho, me parece, no, a Cusco, perdón, a Cusco FC A Cusco este, en un primer tiempo que fue lleno de goles y ya todos pensaban que se llenaba la canasta Así que hablaremos un poco de todo lo que es la Liga 1, cómo, cómo se va armando a Alianza ya se le vienen los partidos difíciles como dirían algunos Así que vamos a ver cómo se desenvuelve eso Y también vamos a hablar de lo que está aconteciendo en este momento La pelea entre la FIFA y, la, y bueno, todas las ligas europeas que en nuestro caso no nos afecta mucho, pero sí tiene cierta relación, parece que puede, podría afectar a la Paula, podría afectar a Renato Tapia, podría afectar a Bran, vamos a hablar un poco de eso y cómo vemos eh, a la selección peruana de cara a lo que se viene en la fecha triple, que va a ser la próxima semana y que de todas maneras reaccionaremos. Y si nos da algo de tiempo, si nos queda algo de tiempo, quizás hablemos un poco de Mbappé y del bicho, que, que es lo que ha sonado durante toda la semana. Así que... Nada, muchachos, gente en el chat, ustedes decidan con, con qué quieren empezar o en su defecto, si no, lo elige Chacal. Así que vamos
1: a ver qué dicen. <risa> a ver, vamos a esperar, vamos a esperar de igual. Hay que recordar que en YouTube hay un retraso de unos 10 segundos, ah, o máximo, es creo. <risa> Pero este, igual la gente está comentando, está mandando saludos Creo que en este tiempo podemos mandar los saludos de la gente Efectivamente. Está ahí Lucas eh, Omarcito George, que siempre está ahí Saludos Chacalinero, saludos Dulanto también este Dice, bueno Dulanto se clasificó A la Champions League, a la fase de grupos El día de hoy
0: Ajá.
1: De, Con el Sheriff Con el Sheriff, sí Y eh, un Lucas C también dice, nos manda saludos Y un abrazo a Blanque azul al negro, dice arriba Perú Ar
0: Arriba Alianza, arriba Perú también sí. ¿Cómo estamos? Nos pregunta Joaquín La verdad que estamos bien, eh, la chamba ha estado dura Chaquita le quiere que sea fin de semana Yo también realmente, hoy viene un fin de semana largo Feriado, que de hecho no los vamos a tomar eh, Así que si están esperando reacciones No las esperen porque no van a ver <risa> <risa> este, Nos vamos a guardar para los partidos de Perú Así que ya, dice que elija Chacal Chaquita, el tú escoges.
1: No, ya vamos con, con la Liga 1, con la Liga ya, 1. Empecemos con la Liga 1. ahí justo 1. de Fútbol puso Liga 1 también. Ahí estamos. Eh, sí, a ver, hoy día se conoció que Jan Ferrari iba va a ser pues, el nuevo administrador de la U eh, que se ha, se ha asignado por la SUNAT no la semana pasada y el lunes la SUNAT entrevistó a distintas personas que habían postulado para que tomen cargo como administradores concursales, no solo de la U, sino también del Sport Boys y eh, ya se hizo oficial. Que Jan Ferrari va a ser el nuevo administrador de la U. Eh, Muchos hinchas, obviamente. Que dices tú? Yo, yo, o sea, Ferrari no es mi causa. No, yo no lo conozco directamente, pero sí sé que tiene las mejores intenciones con la U. Entonces, eh, igual para mí cualquier persona es mejor que Grenko, ¿no? Entonces ya sacamos a Grenko... <risa> y yo no pongo las manos al fuego por por Jan, pero de que tiene las mejores intenciones las tiene. Y, y de hecho, el poco tiempo que estuvo en la U eh, hizo, creo yo, una buena gestión, ¿no? Al menos deportivamente, ¿no? este es interesante, trajo... ¿no?
0: Trajo a Goyo. Sí.
1: sí, o sea, armó un buen equipo, armó un equipo base para el campeonato, que de hecho estuvo muy bien, eh, hasta que entró pues Grenko y, y pasó todo lo, lo que lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, Habría que ver, ¿no? Habría que ver cuándo ya se hace lo oficial. Hace una hora, por ahí, la USA con un comunicado diciendo de que iba a respetar este lo que había dicho la Sunat y que está esperando que oficialmente ya, o sea. Ya se hizo la comunicación, pero Jan ferri todavía no aparece en los estatutos, algo así entiendo. Entonces están. Es un esperando tema administrativo,
0: ya... ¿no? De registros públicos, sí, de, de procedimientos eh, que, que se tienen que dar de papeleos para que Jan ya pueda ser el, el digamos el encargado. Como se diría eh, informalmente, para que su firma valga, pues, ¿no?
1: Exacto, entonces están esperando eso para que eh, ya eh, le dé pues ya todos los todos los activos sí. y la gestión ya a la U y Hoy día tuvo una entrevista también ya en Ferrari y no, no descartó a, a, a Goyo, ¿no? Eh, obviamente no lo descartaría, obviamente el, el, el periodismo también pues pregunta cosas que para, para el titular, ¿no? O sea, ya en Ferrari el primero que dijo y yo todavía no asumo, claro. recién me he hoy día, hace unas horas y tengo que primero. Tiene que ver primero, ¿no? Cómo están las finanzas, cómo puede ser todo ese, eso, pero yo yo creería que Goyo sí puede llegar a. ¿Cómo es el plan de ¿no? Sí, además, este está dispuesto a venir, hay en unas entrevistas que le han dado, eh, hasta todo el equipo que tenía está dispuesto a regresar. Edgardo Adinolfi, el que era su asistente técnico, está en Perú, uh -huh. eh, y él también ha dicho que él, sí le gustaría regresar. El, el jefe de equipo también este, quiere, eh, sí, ya comentó que quiere regresar, entonces... Hay que ver, ¿no? Cómo se arma, pero definitivamente son buenas noticias,
0: ¿no? Yo yo también creo que son buenas noticias. Eh, también creo que Jan Ferrari en su momento cuando estuvo en la U hizo cosas importantes. De hecho, la U estuvo peleando casi... Llegó a la final, ¿no? con, Claro. Con, con base de lo que ya había hecho Goyo en, 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 al inicio del torneo. Ganó el clásico también, antes de que nos encerraran a todos. Eh, fue el verdugo de, de Pablo Bengochea, maestro y verdugo después. Este... Entonces, yo creo que es importante lo que está pasando la, la U en este momento Hay una pregunta que se hacen todos los hinchas Y que yo también me la hago, bueno, algunos dicen que no Otros dicen que sí, pero tú crees que si Llegar Goyo, o sea, el técnico que sea que llegue ¿Crees que hay plantel como para Revertir este Los últimos resultados de la U?
1: O sea, sí Yo, yo creo que la U Obviamente puede jugar mejor, ¿no? O sea, con el plantel que tiene, si bien No es amplio, tiene muchas eh, lugares por, por reforzar no pero es porque se gestionó mal el equipo no se formó mal a inicios de años sabíamos de que el equipo no estaba bien formado eh, pero igual aún así yo considero que la U puede jugar mejor no mm -hmm. mucho mejor de hecho entonces eh, la idea es para mí es que la U pueda llegar a un torneo internacional ahorita es en sudamericana sí Está pero si sí puede llegar al liber... lado sí entonces si llega a tener algún cupo en libertadores también muy, sería muy bueno Pero igual Sudamericana sirve En ¿no? un torneo internacional siempre va a ser bueno para el club Yo yo creo que fijo tendría que llegar a Sudamericana eso, claro. eso de todas maneras La
0: prioridad ¿no? para la U Como para mí, bueno en mi caso no En, en lo que yo pienso, la prioridad para la U Es entonces eh, un torneo internacional Ya sea Libertadores o sea Sudamericana Con lo que sí. tiene ahora no, o sea Pensando en eso o sea, pero...
1: Igual la, el torneo per, El torneo peruano Tampoco no es que esté a la mitad Me parece, ¿no? Está eh, avanzado.
0: Eh, faltan faltan todavía. Son. A ver, dame un segundo. Son 17 fechas, me parece. Sí, Ajá. 17 fechas, solamente vamos 8. Así que. Ya, falta eh, casi la mitad. La
1: mitad. Ya. Y, y conociendo. O sea, yo no digo que la voy a pelear el torneo, ¿no? Porque ha dejado ya muchos puntos. Eh,
0: está eh, a 18 el primero.
1: Está sí. a 8. Entonces, igual puede seguir peleando tiene que ganar todos los puntos posibles para llegar a un torneo internacional que sería Libertadores, ¿no? Entonces, este, conociendo también cómo, cómo es irregular el torneo peruano, yo creo que sí sí puede, ¿no?
0: Sí, sí, estoy, estoy ahí de acuerdo contigo. A ver, vamos con los comentarios de la gente que qué dicen sobre la U. Eh, dice, bien por fin Chacal y Dale U, Se viene Goyo y Dos Santos Bueno, no, eh, me parece que el libro de paz está cerrado Así que no sé si Dos Santos llegue a mitad de año Probablemente llegue para el próximo año Si es que se da, no lo sé Lo veo difícil, creo, que, que para mí que Dos Santos vuelva a la U eh, Por la calidad sí, Además es...
1: eh, el, el fixture de la U no es tan complicado ¿eh? Lo que se le que viene? viene Porque ya jugó con todos los de arriba prácticamente ¿eh? uh -huh. Ahora Viene Cantolao, San Martín, Municipal Alianza Huánuco, Huancayo O sea, son rivales que... Que en el papel podrías
0: hacer algo, ¿no? Sí, sí, claro Ya no, depende mucho entonces... de cómo se plantea el partido, ¿no? Fanático del fútbol dice que Gregorio Pérez quiere volver a universitario Está esperando que lo llamen Interesante eh, Por ahí leí, o, o creo, me parece, yo creo que nos pasó que eh, Goyo Pérez estaba con ofertas, pero de otros equipos que no Que, que son fuera de Perú este, vamos a ver pues finalmente que si es que realmente hay una intención de que, de que vuelva al universitario y lo llaman. Y bueno, uja, pues sería bueno, sería bueno, para mí sería bueno. Luego dice Joaquín González, dice, para mí si sí todo sale bien con ese tema, yo veo a Goyo siendo de T y a la U, de, 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 de T de la U dentro de unos días. Eh, Omarcito de George dice, sobrado, alcanzamos a Alianza y a los de Sporting Cristal. Así que bueno. Eh, la gente está a favor de Goyo Pérez y está a favor de la toma de esta nueva administración que esperemos tenga buenos resultados. Ahora nos están diciendo que miro sí. los 3 sí.
1: P. No. <risa> eh, que no este spam. Ya ah, yeah. un comentario suficiente, bro. <risa> el, no, la gente le guardó cariño a Gregorio Pérez, ¿sabes? porque este, uno hizo las cosas bien el poco tiempo que estuvo. Eh, además ser una persona pues que, que en sus declaraciones uno se puede identificar, ¿no? con, con el trabajo que hacía, ¿no? Y el otro es porque se fue muy mal de la UNO, porque la, la otra la Grenco lo, lo votó prácticamente. prácticamente ¿no? ¿no? Entonces, y trajo comiso. Claro, no, no es que no es que haya tenido un malo resultado si se haya tenido que ir, no, no es entonces No es el caso. Está bien. Sí, vale. sí, no es el caso.
0: Bueno, a ver Justo decían que la U, bueno, algunos entusiastas dicen que la U podría alcanzar a SC y Alianza Lima. Eh, bueno, Sporting Cristal, que luego de dejar puntos, eh, goleó a Cusco FC. Ya sin la presión de la sudamericana, se creería, en teoría, que tendría que ganar todos los partidos que viene. Y con eso se pondría a dos puntos del puntero que es Alianza Lima. ¿Tú cómo ves a Cristal Chacal?
1: Sí, obviamente ya estás sin presiones, ¿no? Ya estás sin presiones. Eh, yo cada vez veo a Cristal menos eh, menos inmortal. ¿Cómo te digo la palabra? Sí, o sea, ya si quieres decirlo así, ¿no? Menos o sea, inmortal. Años, pasado, años pasados, yo veía a Cristal con mejor equipo. Tenía, siento que tenía un mejor plantel. Es que este era... cristal. Sí, o sea. Desde que estaba. Desde el 2018, ¿eh? cuando la rompió y tenía a Gaby Costa. Tenía este, a, bueno, Herrera también estaba ahí uh -huh. con el récord de goles, tenía a Marcos López, o sea, tenía un gran equipo. Entonces, de ahí poco a poco ya no lo veo que es tan fuerte como a nivel plantel, ¿no? Y este año, sobre todo, cuando ya se han ido varios jugadores y no han traído refuerzos, y sobre todo sus refuerzos extranjeros no han funcionado, yo no, yo no lo veo como que si fuera el gran, gran equipo ¿no? como es antes. Sí, es verdad,
0: es verdad. Ha, ha, ha caído un poco ahí. Igual me parece que es un equipo sólido dentro de todo, en, en todas sus líneas. ¿no? O sea, si bien no tiene grandes nombres o no tiene como esa contundencia que tenía en años anteriores que puede decir, o oh, guarda con Gabi, guarda con Emanuel. Eh, igual es sólido, es un, es de los, me parece a mí de los equipos más sólidos de la liga. Eh, y que tiene hasta cierto punto variantes juveniles no que me parece que Mosquera los está manejando bastante bien, claramente ese partido que pierden me parece que es, a ver ahorita lo verifico el partido que pierden contra Vallejo Vallejo es otro de los equipos fuertes y candidatos que, que, que debería estar un poco más arriba a mi gusto, aunque su máximo goleador y super jale fichaje, este, Beto de Asilo lamentablemente se lesionó este... Pero claro, eh, Cristal creo que puede igual alcanzar a, a lo que está haciendo Alianza en este momento. Primero tiene que ganar los partidos que le quedan. Pero creo que igual puede hacer algo importante. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo que no es tan. No lo veo tan invencible como, por ejemplo, en esa final del 2018. Que eh, Alianza yo no sabía cómo llegó al final primero. O sea, llegó de la nada. Y, y este Y bueno, ese Cristal era claramente superior, ¿no? Igual creo que este año en el partido de, de la primera fase, no es que Cristal pasó por encima Alianza, Alianza. ¿no? O sea, creo que se jugó un partido bastante competitivo y Alianza bueno igual llegaba con sus primeros partidos. tenía En, en realidad tenía pocos partidos de haber empezado la, el, el torneo. Entonces recién se estaba sentando el equipo. Entonces igual que tú, no lo veo tan, tan sólido. Mira, por acá Marcito George nos dice que Melgar es mejor que Cristal es que Cantolado se vuelve el Dormund contra la U. Sí,
1: es, Cantolado siempre le gana a la U. Eso sí. Y acá... de sí, Costa Abajo y le gana a la U. Y acá justo
0: fanáticos del fútbol nos pregunta quién va primero en el acumulado. Y el primero en el acumulado es Sporting Cristal. Estaba un punto arriba de Alianza y todavía le quedan dos partidos por jugar. Entonces el acumulado, que claramente es de Cristal, dado que eh, de su actuación en la primera fase se lo ha generó un colchoncito importante para para en su momento concentrarse en Sudamericana, pero ahora ya está ahí en, entre las cuerdas flojas, tiene dos partidos que ganar, si es que se quiere mantener en carrera por la fase 2 y quiere mantener su distancia en el acumulado, ¿no?
1: Así es, así es
0: A ver, y ahora, Alianza Lima, a ver, aliancita de mi vida, de mi corazón ¿Cómo viste Alianza en el partido? ¿Llegaste a ver el partido Chacal? Eh, la verdad
1: que no lo vi, no lo vi eh, no lo pude ver, pero acá claro, la noticia de Alianza es que... O sea, obviamente ha dejado puntos importantes contra Huancayo, que yo creo que ya se está viendo su verdugo también. Que Huancayo que no envió, envió el descenso del año pasado.
0: Le, le entraron muñecos.
1: Este, ahí salió, claro, claro. Los fantasmas. La gente chicoteó, chicoteó. Chico, ahora parece que la novedad es que ya Farfán está por regresar, ¿no?
0: Farfán está entrenando ya con el equipo. Eh, hay que ponerle mucha fe mucha fe a, a Jefferson porque su lesión es fuerte su lesión es grave está entrenando ya con el equipo y esperemos por el bien de todo del, para mí por el bien del fútbol peruano que realmente Farfán se haya recuperado bien de su lesión y pueda jugar y pueda darnos unos últimos destellos de, de la calidad que él ya posee y tiene ¿no? igual creo que lo van a llevar de a pocos o al menos eso espero de hecho, el equipo que hoy tiene Alianza permite llevarlo ciertamente a pocos, eh, dándole 10 minutos, 15 minutos, quizás en, 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 los, en los segundos tiempos. Pero claro, el fixture igual de Alianza no es tan sencillo, el fixture que se viene, ¿no? O sea, se le viene, mira, el domingo es Vallejo, rival importante y rival sólido. No es, Vallejo no es para nada un equipo fácil, no por nada de lo no, bueno, Difícil, difícil. Obvio. Luego, bueno, Binacional y Cusco, bueno, Cusco, eh, fue goleado Cusco por, por Cristal Y si no me equivoco Está eh, ahí peleando Zona de descenso junto con Binacional Entonces en teoría esos dos partidos en el papel Debería alianza Ganarlos, no voy a decir con tranquilidad Pero debería ganarlos, y no digo con tranquilidad Porque con Ayacucho se le complicó Innecesariamente eh, Y luego ya le vienen Partidos complicados como Melgar, UTC Manucci, y cierra con Cristal o sea, no, cierre con Cienciano, pero casi cierre, cierre con Cristal, que es la fecha 16 entonces puede ser conforme se vayan dando los resultados que el campeonato o que lo, bueno, la fase 2 del campeonato se defina en esa fecha 16 en ese partido crucial contra Cristal desde el punto de vista futbolístico, del show del entretenimiento, sería lindo que, que en ese partido pueda definirse para la tranquilidad de los aliancistas, la idea es no llegar a, a, ese, a ese punto y esperar pues que Cristal pierda puntos en, en los partidos que le que le quedan, ¿no? Que, que si no me equivoco es contra San Martín puede ser.
1: Eh, no, contra ver, sí, que... contra
0: Boys y contra San Martín. O no. O estoy hablando dudas. Eh, no no confirmé, no tengo el fixture
1: en la mano, la verdad.
0: A ver, confirmemos, confirmemos junta quién le falta a Cristal. A ver, acá acá lo voy a ver. A Cristal le falta a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, en la... si no la gente en el chat, nos puede ayudar también. A ver, ¿qué dice la gente del el chat? Vamos a poner literalmente qué partidos le faltan ah. a listar.
1: <risa> no, o sea, yo estoy viendo acá en también en una aplicación a Melgar. Melgar tiene bien complicado el fixture, ¿eh? Yo eh, justo estoy viendo a otros candidatos, ¿no? Porque ya hemos hablado de Cristal de Alianza pero quizás Melgar se mete a la pelea o Manucci también entonces Ajá. estoy revisando a Manucci por ejemplo ahorita y eh, está fresh su, su su fixture o sea le quedan sus partidos contra Cristal y Alianza pero dentro de todo sus rivales que le toca a Manucci no son tan muy, no son tan difíciles no
0: Sí, Entonces, por eso al que se no, le viene a cuesta. ¿ves? San Martín y Binacional. José Coveñas ya nos confirmó. San Martín y Binacional son los equipos que le, que le quedan a, 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 este, a Sporting Cristal. Que nuevamente, en el papel, esos, esos, esos partidos deberían ganar los Cristal. Es un Binacional peleando zona de descenso. Con, creo que solamente mm. ha ganado dos partidos en todo el torneo. Eh, y luego está este San Martín. Que también está ahí en peligro de entrar a zona de descenso. Si es que no se ponen pilas. Eh, que bueno, Soy todos los años la... a Martín está la... igual, ¿no?
1: Lo hago demasiado que que de nacional se vaya el descenso. Para que ya el otro año, que ya me imagino va a ser descentralizado. Ya no, yo, no hay que ir hasta Julián Campes. <risa> latón, la
0: latón, latón.
1: Ahí los jugadores sufren demasiado. Y nada, creo ahí. que
0: en ese partido yo pude... Bueno, lo que les decía hace mucho tiempo A los hinchas de Alianza y a los fanáticos Yo, de hecho, yo ya me subí a la bustoneta en, Después del Clásico este, Sin embargo eh, Creo que todavía Alianza Tiene fa falencias futbolísticas claras Y que no se han notado Justamente porque los rivales Que hemos tenido no han aprovechado las oportunidades que han tenido Especialmente cuando A, a mí, no sé si me fastidia, me molesta O me genera Rareza cuando me hablan de solidez defensiva o sea, y, y me dicen, no, es que mira los números, Mañas. Alianza solamente tiene tantos goles, hace tanto, tantos partidos que le hacen goles, ya, lo que quieras. Pero si analizas los partidos, hay jugadas en las que a Alianza le entran muy fácil. El gol que le hacen es una distracción súper puntual. Este, que hay dos cabezazos en el área y es gol. Eh, sí, Campos está respondiendo en ciertas ocasiones, pero igual, o sea, no podemos hablar de solidez defensiva. Cuando la solidez defensiva depende de un solo señor, y de ese único señor estoy hablando de Míguez. Si Míguez no está en un partido de 8 puntos, la defensa se desarma. Y, ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy para mí Alianza depende de tres jugadores específicos. Uno de esos es Míguez, el otro es Concha y el otro es Barcos. Si dos de esos tres jugadores no están finos o se lesionan o lo que sea, chavo Alianza! O sea, de pronto puede competir, conseguir empates, pero no tiene carta de gol, no tiene quien haga los goles. Aldair Rodríguez se falla goles solos. El Pájaro pudo hacer gol de recién, pero igual se falla goles solos. O sea, son, son realidades que se ven. Entonces, yo creo que lo que más le aplaudo a Alianza hoy en día, que es un equipo... Y yo se lo agradezco y lo aplaudo y no me importa en qué posición y yo por eso con este equipo estoy hasta la muerte. A muerte literalmente con todos estos jugadores que están ahí. Es que por fin Alianza tiene corazón, tiene huevos y, y juega con todo. Juega con empuje, juega con pulmón, conociendo sus deficiencias. Entonces, hay que tener cuidado creo yo, desde mi punto de vista. Cuando hablemos de solidez defensiva o que Alianza es un equipazo, que Alianza es un equipo sólido. Yo personalmente no lo veo así. De hecho, siento que ahora con Vallejo, contra Manucci, contra Cristal, contra Melgar, vamos a ver de verdad si Alianza tiene ese ideal futbolístico que, que dicen, ¿no? Y ojalá que Farfán, o sea, para mí ojalá que Farfán esté súper bien. Y en esos últimos 10, últimos 15, pueda realmente hacer la diferencia entre un cambio por barcos o, o, o acompañando a barcos, ¿no?
1: Claro. Sí, como dices, ahora que se vienen los partidos complicados. Vamos a ver a qué nivel puede estar Alianza ¿no? Y, y, y cómo puede responder ¿no? Sí, más que nada la
0: fe La fe con Alianza para mí es todo Así que nada muchachos Creo que eso es todo lo que podemos decir De, de Liga 1 eh, Ya hablamos de Melgar la, la, De hecho el próximo el próximo viernes eh, Este viernes Fue a Melgar contra Sporting Cristal Va a ser un buen partido partido candente Y que probablemente defina Temas de puntajes ahí Así que Melgar podría acercarse a Alianza, o Cristal también podría seguir acercándose a Alianza, dependiendo del resultado. Un empate, es lo que me convendría, pero vamos a ver qué, qué ocurre. Universitario contra Cantolao, que como decía Chacal, <ríe> se vuelve el uh -huh. Dortmund y, y le hace la fiesta a la U, que entendería que todavía va a estar Pajuelo en, el, en, en, el, en la dirección técnica.
1: Ah, claro, sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Y después Alianza en otro partido también bastante serio contra Vallejo a las 3 y media del día domingo. Así que nada, muchachos, eso es todo con la Liga 1. Y ahora eh, hablemos de Perú. Así eh, al toque como para ya ir cerrando. A ver, ¿qué ha pasado, Chiquita? Cuéntame, ¿qué ha pasado con Perú?
1: Con Perú. Bueno, eh, Perú... Bueno, con Perú nada todavía, ¿no? Es más que nada la fecha clasificatoria, ver si se van a jugar o no. Eh, ayer la Premier sacó un comunicado diciendo de que no va a soltar a sus jugadores de la, eh, que están eh, con de los países que tienen la bandera roja, ¿no? De hecho, eso ya se había comentado desde antes. Yo ya era un, un entredicho de que iba a pasar algo así, que iba a haber todo un tema porque es una disposición del gobierno, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ya como que se esperaba de que, oye, cuando iban, iban a soltar ese comunicado diciendo que no iban a soltar porque los jugadores iban a perder prácticamente, iban a ser de para un mes prácticamente, mm. ¿no? Entonces se hizo oficial el día de ayer con lo de la Premier eh, y obviamente la Liga Española <ríe> sacó su comunicado diciendo de que no estaba de acuerdo no estaba de acuerdo de que hayan tres fechas FIFA en ese lapso porque estarían extendiendo dos días más a los jugadores, ¿no? Y hoy día entiendo que la Liga Italiana también hasta está apoyando la decisión. Entonces, yo la verdad, yo soy, eh, estoy a favor siempre de los clubes. ¿ah? En estas se las doy totalmente a los clubes porque el club es el que le paga al jugador. El club es el que, obviamente, el que se banca todo lo, 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 que, lo, lo que tiene... El jugador, o sea, los millones que se va por las transferencias, etcétera, Y dejar a tu jugador por prácticamente todo un mes, en plena competencia, es, es complicado, ¿no? Es complicado. Yo creo que más bien ahí es un error de, de la conmebol y FIFA, ¿no? Sobre todo porque saben... De, ah, o sea, sí, ya se, ya se están peleando demasiado. O sea, la, la FIFA con, con las ligas... Se están peleando demasiado y vamos a ver qué, qué, cómo, cómo se que, gana, ¿no? Se, o sea, se ¿Quién tiene, va a ganar esa batalla?
0: Se tiene que entender que es. O sea, es una cuestión de intereses. Realmente es de intereses. Eh, a la FIFA le interesa que el Mundial sea en diciembre de 2022, pase lo que pase. Así caiga un tsunami en Qatar. Igual el Mundial se va a jugar. Es lo que es lo que quieren ellos. Es su prioridad máxima. Entonces, para que eso ocurra, los partidos se tienen que jugar en fecha triple. Andar más un calendario para que eso pueda ocurrir. Y como dicen los clubes, que para, para mí en realidad no es real, creo que va, va más por el tema económico, dicen que no piensan en la salud de los jugadores. Eso ya es el tema humano por el cual se quieren agarrar, pero en realidad es como dice Chacal para mí, que es un tema económico, ¿no? O sea, yo me encargo de este jugador todo el año, lo cuido para soltarlo un mes y que no me rinda al final conmigo no no, no, me, no me parece bien ¿no? Pero, eh, recordemos igual que este en, o sea la fecha de, contra Bolivia y contra Venezuela que nos tocaba jugar esa fecha que era en si no me equivoco en junio eh, corrígeme chacal si, si, si me equivoco en mayo o junio que jugaba Perú contra contra Venezuela eh, el año pasado el, el, año, el año pasado.
1: o sea se, se han suspendido dos veces las fechas se, se suspendió el año pasado y, y se suspendió se en, en, junio, marzo. en marzo en
0: marzo ya ahí está ahí está entonces, no es la primera vez que por este tema este, se, se suspende una fecha. Y bueno, tiene también que ver mucho el tema de la pandemia, las contingencias que ocurren y todo. Entonces, los clubes los clubes literalmente no tienen eh, la culpa o la responsabilidad sobre las disposiciones gubernamentales que ponen ciertos países con respecto al COVID. ¿no? O sea, hay países europeos, eh, como en este caso Inglaterra o el Reino Unido en general, que... Eh, ha clasificado a todos los demás países con un semáforo para decir, ah, este país es verde con el COVID, este país es amarillo con el COVID y este país es rojo con el COVID. Muchos de los países de Latinoamérica para el Reino Unido son países rojos. Eh, por lo que si tú viajaras, por ejemplo, si hoy día se me ocurre irme a Inglaterra y quiero comprarme un ticket de avión, tengo primero que sacarme mi PCR para viajar y tengo que hacer cuarentena de 10 días cuando llega ya uh -huh. de forma obligatoria Si esté vacunado, así la prueba PCR me salió negativa No interesa, tienes que hacer cuarentena de 10 días obligatoria Otro país que también hace eso es Alemania Y en Alemania incluso tienes que hacer 14 días de cuarentena No, no, son, no, no son 10 Y así cada país tiene una disposición específica Entonces la Premier dijo Oye, ni cada te va a soltar a mis jugadores este Por tanto tiempo porque yo los necesito. ¿no? Yo los necesito en mi competición. Bueno, en, en Inglaterra no solamente se juega la Premier, sino que también se juega la FA Cup. ¿Y, y, y cuál más? ¿Hay, ¿hay otro más? ¿Cómo se juegan eh,
1: tres: FA Cup, la Copa y la Liga también. Que es como la, car la Ajá, Carling Cup.
0: La Carling Cup, Ahí está. Este, y se juegan varios torneos que necesitan a sus jugadores. En el caso de España, básica, la Liga Española básicamente se coló, o sea, dijo, Ay, ya, voy a aprovechar que la Premier este, está hablando así, porque en, en el caso de España no hay esas disposiciones gubernamentales, entonces simplemente España se coló. Y en Italia sí desconozco totalmente cuáles son las disposiciones gubernamentales con respecto a los viajes, pero eh, Italia parece que se suma también a, a esa petición. No sabemos si la Liga Francesa también se va a sumar, y no sabemos si la Bundesliga, al menos hasta ahora la Bundesliga no se ha pronunciado, eh, pero hay que marcar también que este este tira y afloja entre, la, entre las ligas, lo, los clubes y la FIFA eh, ti, eh, Tiene marcado un precedente que es cuando quieren hacer esta famosa Superliga ¿no? O sea, Florentino ya marcó el precedente de que se le puede pechar a la FIFA parado y sin polo Y la, la FIFA que antes era el, el ente al que nadie le, le chistaba nada Ahora se encuentra entre el Spy y la Pret. ¿Por qué? Porque si, si finalmente la Premier decide no soltar a nadie y se surran en, en el tema de que, ah, que los van a sancionar, lo que sea, eh, llamémoslo los peces gordos de, de, de Latinoamérica son los que estarían afectados. Pues no, porque ¿cuántos jugadores de Brasil, por ejemplo, juegan en la Premier? ¿Cuántos jugadores de Argentina juegan en la Premier? Y en este caso también en la Liga Española. Entonces, este, yo, digamos, imagínate, peso un, un, este, un Uruguay jugando sin Suárez y sin Cabani. O, o un Brasil jugando sin sus dos principales arqueros. Que bueno, que a Brasil no le afecta mucho porque igual... <ríe> con un equipo de Brasil Brasilegrado como Las huevas compiten ¿no? Y se le saca la a no, cualquiera. Claro. Pero, pero igual, finalmente afecta a los países más... Digamos, con, con más recorrido o con más peso en la Conmebol. Entonces. En realidad... No se sabe qué va a ocurrir.
1: No, eh, hoy día, eh, este... El pelado infantino al, 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 eh, sí, ya sea... le mandó una carta y quiere hablar con el, con el primer ministro, con el pájaro loco, <risa> para, para que haga una excepción con los jugadores, ¿no? Entonces vamos ah, a ver okay. si les da esa excepción o no. Es que en verdad... O sea, la FIFA es ya está yendo a
0: temas gubernamentales. o sea, es como que eh, mañana sí, viene o sea, lo los... y se sienta con Castillo a decirle, a pecado, o sea, que, que salgan los de Perú,
1: pues una vaina así. Claro, porque lo de la Liga Española sí no, no yo, o sea, nadie le ve sentido porque ellos ya sabían. Entonces la Liga Española ha dicho, oye, yo me acuerdo, verdad, me no acuerdo. quiero soltarlos por 11 días, ¿no? Claro. Y este Y bueno, la Liga Italiana también este, ha sacado ese comunicado. Hay que ver, hay que ver cómo, cómo, cómo hay un desenlace. ¿Se, se sabía que todo un chongo? Eso era eh, fijo. Ahora, ¿nos conviene eh, a nosotros? Obvio, obvio, obvio que nos conviene, ¿no? De todas maneras. Nos conviene que
0: bueno que, que, que a Uruguay o sea, es pero, Cavani.
1: pero no pues si, si es que es solo Premier sería sin Cavani y sin Toreira ¿no? pero si es Liga Española pucha ahí sí ya se bajarían un montón de jugadores porque la mayoría está en el fútbol español no en Uruguay claro ya no, con Venezuela
0: es... Venezuela no le afecta a Brasil, sí, le, uno, pues, a Brasil le Brasil afecta, Brasil sí, pero, pero al mismo tiempo es como que no le afecta, pues, porque tiene una cantidad de jugadores infinitas y todos juegan bien. O sea, yo te digo, con un equipo de Brasilegrado como Las huevas nos, nos puede ganar, y puede ganar todos los partidos Ajá. que tiene, o sea, no, o, sea, o sea, yo igual estaría palteado, menos ¿sí? o sea, y... Pero sí. igual, es
1: distinto, es distinto O sea, es mejor jugar, yo prefiero jugar con un Brasil con bajas A jugar con el Brasil Ah, eso sí,
0: eso sí, eso sí, eso sí. Ajá. este Y
1: bueno, nosotros a
0: nosotros solamente nos afectaría con Renato Tapia Si es que se suma a la Liga Española eh, Nos afectaría con... Abraham Con Abraham Pero, y... pero ahorita Abraham no es titular, ¿no? Ahorita Abraham no es titular, efectivamente Y bueno, nos afectaría con mi causa este... La Padula, si es que finalmente la Serie A confirma que se ha sumado, aunque en verdad dicen que porque ser la Serie A golpearía o rebotaría la Serie B, pero la Padula, o sea, creo que ni los partidos de Serie B han iniciado, entonces no, no sé en realidad si claro. realmente ojo, ojo lo afecta... que
1: que o sea en los comunicados tanto de la Liga Española y de la Liga Italiana ellos o sea son como que a, van a apoyar a los clubes que rechacen cederlos... pero no es que es una obligación
0: Ah, okay, Ese, okay, okay, ok,
1: Claro, entonces yo entiendo que el Benevento, ya le he dicho a la Paula hoy, tú viajas, chill, no pasa nada. <risa> en cambio, el, el, el tema es la Premier, porque el tema de la Premier, la, la Premier ha sacado su comunicado diciendo que por unanimidad han decidido todos, no todos. prestar, o sea, no han dicho nada incondicional. ¿no? Se cerraron, la, Claro, la Liga Española sí ha puesto condicional, diciendo de que los clubes que no deseen enviar a sus jugadores... Se los, vamos a, los vamos a apoyar. Este, e igual eh, la Liga Italiana ha dicho eso. ¿no? Quiero, Pero no es como que una obligación.
0: Está bien, entonces, entre comillas, estamos salvados. Esperemos que lleguemos, tratemos de llegar completos al, a, a lo que viene a ser esta fecha triple, súper emocionante, que, en la que esperemos saquemos lo, 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 la mayor cantidad de puntos posibles. Ojo, que ya no falta
1: nada, ¿no? O no sea, es la próxima semana, semana. Es la es, semana. partido. Entonces, siete días quedan, literal. Entonces, eh, el fin de semana, o sea, estos días van a haber bastantes noticias para ver si se va a jugar o no, porque ya se está especulando qué va a pasar. Así es, así es. Eh, ahí... y, y de hecho ya los jugadores tienen que viajar este fin de semana, ¿no? Terminada su fecha. Exacto,
0: ahí nosotros estaremos eh, dándoles todo en, en Instagram, que estamos recontractivos, y en Twitter también, así que estén atentos, les, les estaremos pasando todos los datos referidos a la selección y sus jugadores y los partidos eh, que le vienen. Quiero aprovechar el comentario de Marcito de George, que dice ¿Traería adulanto por Abraham? Pochito Dolando, que mira, de todos los jugadores con los que yo he podido compartir en menores este Yo no me esperaba que Pochito llegara a jugar una Champions League Para nada, sí, siendo bien sincero, eh, no sé si Pocho se acuerda de mí Pero, pero este, nos jugábamos un culo de, de, de que era malo y todo Pero mira, está, está hora en, en la Champions League a, a puro huevo, a puro esfuerzo mentiría diciendo que traería a Duranto porque no he visto ninguno de sus partidos lo que yo más recuerdo de él es que tenía buena salida tenía buen pie porque era zurdito y era grande pero después no, no me acuerdo más de, de Pocho no, en la U me acuerdo más me acuerdo más del blooper de Binacional que lo hicieron en, en redes y en de toda contra, la prensa no, contra contra Cusco, contra Cusco contra perdón contra Cusco me acuerdo de ese, de ese de ese blooper porque lo hicieron leña pese en todos los medios pero después de eso no no, no sé más, supe que estuve en el Guavista, no lo he seguido para nada. Entonces yo no me atrevería a decir que porque esté en Champions hay que traerlo a, a la selección. ¿no? Y yo creo que él tampoco cree eso. Él está esperando que poco a poco, si su llamado va a llegar, va a llegar porque recordemos nuevamente que Gareca no necesariamente llama a los jugadores que están en otras ligas. O llama a los jugadores que mejor están, sino llama a los jugadores que más se adaptan a su sistema de juego. Y que no van a afectar el grupo, que eso ya lo dejó. 100% claro con esta última convocatoria, ¿no?
1: Sí, sí es verdad. O sea, yo a, a Dulanto no, 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 no lo he visto ahora último. O sea, igual jugar en la Liga de Moldavia fue eh, una apuesta básicamente, sí, ¿no? Una fue. apuesta que, que le resultó porque está jugando a la Champions, pero ahora vamos a ver cómo son esos partidos de Champions, ¿no? Ahora le meten 30 dólares al Sheriff eh, <risa> entonces
0: la fe la fe la fe claro es que la gente se emociona la gente se emociona la gente bueno es muy emotivo también el mensaje de Ulanto que hay que aplaudirlo es un logro importante para él y en general para todos los peruanos hay pocos peruanos jugando la Champions ahora van a ser Peña y, y Ulanto este creo cuándo fue la última vez que un peruano jugó Champions
1: eh, Pizarro no se ha habido no no Farfán, lo como pues. Farfan en el locomotiv, Farfán en el
0: locomotivo. En locomotiv, y después de eso no, no no hubo otro que yo recuerde. Eh,
1: Apoyo
0: ah, Tun
1: también a Champions. Eh, con, con el, el Malmo, Malmo, ¿no?
0: Claro. Sí. Así que, nada, muchachos. Así que con, con, con calma dejen a, a Pocho ahí tranquilo. Que vaya paso a paso. Y si se merece la convocatoria, que, que lo convoquen, ¿no? Porque, por ejemplo, también estaba Rinner que lo convocaron y ya también desapareció. Así que ya, ya nadie habla de él. Porque eh, no se dejen guiar por la prensa Porque la prensa Ahorita ahorita están hablando un montón de ¿Cómo se llama este chico del Valencia?
1: Este, burlamaki De
0: Burlamaki, ahora todo es Burlamaki Que convoquen a burlamaki, que Burlamaki Te puedo apostar que todos los que dicen que convoquen a Burlamaki Ninguno se ha visto un partido de 90 minutos de, lo, de Burlamaki te lo, te lo apuesto Te pongo 100 soles en la mesa Que ninguno ha visto un partido de de 90 minutos de Borlamaki, pero ya quieren que lo convoquen solo porque juega el Valencia y porque ha jugado dos partidos de práctica y porque bueno, bueno. salen lista de vez en cuando. O sea, muchachos, no crean todo lo que sale sabe la prensa, analicen, vean los partidos en todo caso ustedes y, y, y definan ustedes si de verdad merece una convocatoria o no. Pensando como Gareca, no pensando como ustedes, piensen como Gareca si finalmente lo van a convocar o no. Así que, bueno, hay justo fanáticos del fútbol, siempre lanzándonos los datos específicos, nos dice que hace dos años un peruano. No está en la Champions League, así que ahora tendremos dos que son Peña este, y Dulanto. Ahí Omarcito dice que no sigue la prensa, se informa con ETC. Chévere, chévere que te informes con nosotros. Igual busca más información porque literalmente nosotros googleamos y después venimos a hablar acá <ríe> en lo que más o menos opinamos de lo que, la información que hemos encontrado. Así que también infórmate por otros medios importantes. Este, la fecha, ¿qué tal? Para la fecha triple.
1: La fe, la fe, sí Igual, no yo con Perú no, no me hago muchas ilusiones Pero <risa> obviamente el, el, el partido más importante contra Uruguay es, Ese eh, decide todo, ¿no? Es, es bizarro, ¿no? ese partido es bizarro, sí. Hay que ganarlo, sí, sí,
0: ojalá es, tengamos a todas en su, en su máxima expresión Y, y podamos sacar los tres puntos Igual con Venezuela es obligado a sacar tres puntos Y con Brasil, bueno, ya pues es Brasil, ¿no? Ahí es 100% la fe Uno, eh... 1% talento, 99% la fe Así que, nada gente Gracias por haber estado ahí Creo que no se nos escapa ningún tema Ah, así cortito para cerrar A ver si llegamos 6 minutos Cinco, Para llegar a 45 minutos de podcast A ver Mbappé, ¿tú qué dices? ¿Que se vaya al Madrid o que se quede? O sea, tu, Mbappé... opinión, tu opinión tú, Si tú fueras Mira, Mbappé de... ¿Te
1: irías o te quedarías? Eh... Ah, es que hay, hay algo alguna... No puedo decirlo Quiero ver también Cuántos, cuántos años de contrato le queda Pero a yo sí seguiría ¿no? ¿En el PSG? Sí, o sea
0: lo que, lo que está pasando ahorita, a ver, te contextualizo eh, PSG lo que estaba hablando Con Mbappé es su renovación Porque en uh -huh. verano, o sea En el siguiente mercado de pases En los o sea, siguientes año, seis meses en... este, Sí eh, se, se acaba el contrato Okay. Se acaba el contrato y necesitaban renovar Sin embargo Mbappé ha rechazado todas las, todos los contratos o todas las ofertas de renovación que le ha presentado el PSG A pesar de que según palabras de Leonardo, el, el gerente del PSG eh, Mbappé prometió no irse sin dejar un solo centavo al club eh, En este interín, con la contratación de Messi y todas las otras contrataciones eh, Sale el interés del Real Madrid por Kylian Mbappé eh, Florentino siempre no puede quedarse sin ser el principal protagonista en el mercado de pases y gastar un huevo de plata por un solo jugador. Entonces dijo, no, que yo quiero Mbappé. Y ofreció en una oferta oficial de 160 millones por Kylian Mbappé al PSG. PSG ha dicho que no lo va a este, ceder por menos de lo, que lo, de lo que les costó, que fue 180 millones más bonos. Eh, sin embargo, el día de hoy Leonardo salió le a declarar que está muy molesto con la situación, que no le gusta cómo ha actuado el Real Madrid, porque claramente el Real Madrid está actuando eh, con los sueños de Kylian Mbappé, que es el sueño de, de Mbappé de toda su vida desde niño, de jugar en el Real Madrid algún día, y hay eh, aparentemente personas del entorno de Mbappé que le dicen, oh, sí, anda... Este, ah, el PSG y todo lo que sea entonces eso no le ha gustado a la directiva del PSG y anda muy molesta y ya básicamente ha dicho, bueno, si se quiere ir que se vaya, pe, pero se va a ir con nuestras condiciones por ahí salió un trascendido yeah. de, que el PC, de que el Madrid podría aumentar en 25 millones la oferta actual que ha hecho por este el, el Torto Ninja, este Mbappé, así que ese es el contexto completo eh, ¿Tú qué dirías? ¿Mbappé se debe ir al Real Madrid o se debe quedar al PSG
1: a aprender de Messi? No, me quedo, me quedo, un año, un año Yo si fuera Mbappé me quedo un año y el siguiente año me voy gratis Le hago, pago con la misma moneda lo que ha hecho el, el PSG <risa> O sea, me voy, me, que se vaya gratis y se vaya al Real Madrid O sea, finalmente el Mbappé se va a jugar en el Real Madrid sí o sí, para mí no Sí, o sea, ya O la está liga claro. va, se va a revalorizar en algún momento se va a regresar de nuevo, ¿no? Han tenido en su momento a Messi y a Cristiano, ¿no? Entonces, este año como que es de transición, y el otro año van a tener que jalarse un par de, de estrellas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo, yo pensaba que tenían contrato por más tiempo, pero no, 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 es no. verdad, solamente le quedó un año de contrato. Entonces, obviamente el Real Madrid no le puede dar, sabiendo que solo le quedó un año, no le va a pagar una millonada al PSG, ¿no? Entonces, ellos también han, han negociado bien, ¿no? Oye, yo te pago... Te estoy haciendo un favor, es más, te estoy pagando menos de lo que te ha costado porque ya se te va. Mangas. O sea, claro. yo, yo hubiera ofrecido menos todavía. Les está haciendo el ronaldinho al niño, literal. Sí, sí. Eh, eh, y algo así está pasando también este el City con, con la lluvia. Eh, ah, sí, que, el, que el creo el que han, City, han estado hablando sí. con, con Cristiano. Uh -huh. Ajá.
0: Lo que ha pasado ahí, a ver, para cerrar el tema Mbappé, desde mi punto de vista, eh, para mí que Mbappé se vaya al Madrid como jugador, para mí es un error. No desde la parte de la administrativa económica, sino es un error porque ahorita el Madrid este, lo veo desmantelado, no lo veo sólido. Y obviamente Mbappé iría con toda la mochila encima de ser el héroe o el salvador del Real Madrid y creo que no lo va a conseguir en su primer año. Va a ser un poco complicado. Ahorita el Madrid no tiene un referente como si lo tenía antes, no tiene a Sergio Ramos, eh... Desde que se fue Cristiano no ha ido, no han ido muy bien las cosas. Eh, Isco no aparece. Modric anda también que se quería ir y no lo dejaron irse. Eh, entonces las cosas en Madrid no andan muy bien que digamos. Eh, no, sé, no, no sé si es el momento adecuado para Mbappé de irse. Y por otro lado creería que debería aprovechar la posibilidad de estar con Messi y, y el mismo Neymar. Con un equipazo. Con todas las ganas y todas las pichas para poder llevarse a Champions. ¿no? Y, y podría levantar Mbappé su, su primera Champions ¿no? creo, creo yo que esa sería la mejor decisión deportiva para él, incluso se revalorizaría eh, pero bueno, ese es mi punto de vista, eh, a ver, sobre lo que mencionabas de, del City y el bicho eh, aparentemente el bicho salió con un mensaje importante diciendo como que, oye, que mal que estén hablando de los rumores de que es una falta de respeto a esos clubes y a mí mismo que están hablando de esas cosas. Sin embargo, eh, <ríe> el bicho hizo un stop esta semana. Y dijo: A ver, voy a escuchar qué ofertas tengo. Porque no sé si quiero quedarme aquí en Turín. Eh, sin embargo, la lluvia ha dicho que quiere un fee de 23 millones. o 30 millones, me parece. Eh, ...por Cristiano... ...sin embargo el City al hacer su oferta... ...ha dicho que no va a pagar ni un fee por Cristiano... ...o viene gratis o no viene... ...sin embargo... Por eso me parece una falta de respeto a
1: Silvicho...
0: <ríe> ...sin embargo... Sin embargo eh, ...se decía que esta decisión... ...se daba porque... ...la prioridad del Manchester City... ...era Harry Kane... ...y habían ofrecido todas las fichas... ...y todos los boletos a para que venga Harry Kane... ...pagando fee y toda la nota... ...sin embargo, esta mañana... Harry Kane eh, confirmó que se quedaba en el Tottenham Spurs porque no se imaginaba el claro. cariño del público, no se imaginaba los mensajes de aliento que han hecho llegar y se olvidó claro, de que eh. quiere campeonar y se va a quedar en los Spurs una temporada más. Así que ahora, en teoría, que se le ha caído la prioridad al Manchester City, quizás, quizás, y pongo quizás, eh, estaría tentado a ofrecer un fee por Cristiano Ronaldo. Y eso ya tendríamos que verlo en los próximos días eh, Ahora, también está el trascendido de que si Mbappé se va del PSG El PSG estaría yendo o por Lewandowski o por Cristiano Ronaldo Así que más seguro es lo de Lewandowski Pero ahí están, ahí están, ahí se, se van moviendo las fichas y no para bailar
1: Sí, o sea, han pagado 100 millones por Grealish y no quieren pagar por nos normal.
0: Una falta de respeto sí. al bicho.
1: Sí, totalmente. Ahora, Igual, vamos a ver, vamos a ver en qué termina. Todavía quedan 6 días. ¿no? Así es. Yo creo que algún movimiento más va a ver. ¿eh? Sí, 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 quedan seis, sí. Algún movimiento sorpresa va a haber.
0: Ahora, el bicho ahí este, también yéndose al City, teniendo su pasado en el United. Claro. Le, ¿no? ha varios, ¿eh? le ha dolido a varios, le ha dolido a varios. Ahí en, en, en el Cola, <risas> no, es que el
1: City está ahorita necesitando un 9, ¿no? Sí, sí, sí. Necesita un 9 urgente el City. no hay, no hay, eh, Aguero,
0: Aguero no hay eh, y Gabriel Jesús no es tan 9 que digamos.
1: Sí, de eh, hecho creo que está jugando un poco más al extremo. Sterling ahorita creo que está más de, más, más sí, de sí, 9 sí. o falso 9. Entonces este, Kane ya no, rechazó la oferta y se, se han quedado sin 9. Entonces tiene que ser. También se habló por ahí de Haaland. Pero sí. el Dortmund no creo que lo suelte este año. ¿eh? No, y Haaland, año. Haaland también ha sido claro
0: que, que ha dicho que él, bueno, son sus palabras, ¿no? Él va a respetar el, el, el contrato que tiene con Dortmund hasta el 2024, eh, que no se va a ir este año, que definitivamente este año no se va a ir, porque quiere tener resultados con el Dortmund. Entonces yo me imagino que si por ahí y este año Haaland consigue la Bundesliga, este, lo más probable es que ya decida como que irse, ¿no? Eh, claro. pero vamos a ver vamos a ver Halan, eh, de hecho todo el mundo lo quiere y también el Dortmund no puede hacerse el ciego de que puede vender un jugador a un precio bastante fuerte que ya el Dortmund nos tiene acostumbrados a sacar talentazos y luego venderlos a, a, a buen precio ¿no? o en el caso del Barça estafarlos con con Dembélé no eh, pero <risa> pero así estamos así está el mercado de fichajes muchachos eh, Majin se que el Dortmund dice se receta el PSG. La gente quiere hacer recita en el PSG. ¿eh? Eh, mi madre, el bicho. Pero nada, muchachos. Creo que eso sí yo todo lo que le hemos podido traer. De todo lo que hemos encontrado el día de hoy. Tanto en Twitter, Google. En todo lo que hemos he visto, escuchado. Así que nada, gracias por estar ahí a todos ustedes, gracias por sus likes, recuerden suscribirse, porque de hecho nos ha ayudado a avisar en el otro video que se suscriban, ahí hemos llegado a 32.000 suscriptores, la gente no se suscribía, el, el, casi el 90% de la gente que ve nuestros videos no se suscribe, así que muchachos denle a ese botón de suscribirse que es completamente gratis. Y nada, ya nos estamos viendo la próxima semana con los partidos de Reacción de Perú y muy probablemente podcast y quizás... Eh, más contenido el fin de semana. Parece que hay un blog por ahí que de repente sale. Así que estén atentos, muchachos. Algo más que decir, Chaquital.
1: No, todo bien, gente. Este, ya estén atentos al canal. Se si vienen los partidos de Perú, de Perú. Eh, Hermoso. Que, si es que hay, no si es que hay, estaremos <risas> los tres partidos de todas maneras. Y, y bueno. Mira, gracias Gust por
0: Gustavo, Gustavo dice que recién llega, ¿para qué llega? Pues compare, ya, ya, ya mira, tenemos 50 minutos de podcast, ya, 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 ya hablamos de todos los temas, ya que más quiera que estiremos el chicle, ya compare, te pase. Nada muchachos, gracias por estar ahí denle like, suscríbanse, recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter que estamos súper activos dándoles todas las noticias que encontramos del fútbol con bastante interacción, también la gente participa bastante, así que nada muchachos, ya nos vemos en un próximo podcast en vivo, estén atentos para que sepan cuando sale, saludos a todos, nos vemos, un abrazo, chau, chau